0: e benvenuta in Vivere Light, il podcast dedicato al nutrimento di corpo, mente e cuore. Io sono Giada, dietista specializzata in nutrizione mindful al femminile e ti guiderò in questo percorso nel quale imparerai a stare bene partendo da te stessa e dai segnali del tuo corpo. Insieme costruiremo il tuo personale equilibrio episodio dopo episodio. Vivere Light infatti vuol dire proprio questo, tornare a vivere con leggerezza. Quindi direi di iniziare subito. abbiamo parlato insieme di visione e direzione e degli obiettivi, quindi dell'importanza di sapere dove sei oggi e di cosa hai bisogno per trovare e disegnare la strada perfetta per te. Oggi voglio parlare con te invece di ambiente e di supporto, perché se è vero che gran parte del nostro percorso, di come vanno le cose, dipende da quanto impegno ci mettiamo, è altrettanto vero che ciò che ci circonda influenza molto sia quanto riusciamo a fare sia quanto facilmente lo facciamo e quindi può aiutarci o ostacolarci leggevo proprio oggi eh, una bellissima riflessione sulla frase se vuoi puoi in cui veniva detto che questa frase che di solito è vista come motivazionale a volte può in realtà essere eh, può essere un peso perché? Perché è vero che se voglio posso, ma è altrettanto vero che le circostanze in cui sono me lo rendono più facile o più difficile. Se io ho una situazione economica più agiata, ho maggior disponibilità di risorse, di tempo, di energie economiche, sicuramente il raggiungimento di certi obiettivi potrà essere più facile o più veloce. E quindi voglio parlare oggi con te proprio di questo, di che cos'è l'ambiente di perché è così importante per per il tuo star bene di che cos'è un ambiente positivo e di come poterlo rendere tale e di quelle accortezze a cui prestare attenzione e poi, come sempre, facciamo un esercizio pratico insieme quindi partiamo da cos'è l'ambiente se dovessi racchiudere questo concetto in una frase ti direi l'ambiente è tutto ciò che ti circonda Detto così, può sembrare qualcosa di banale. In realtà non sempre lo è, perché quando pensiamo all'ambiente, pensiamo subito alla casa, alla famiglia, che è vero, sono parte del nostro ambiente, ma in alcuni casi questi sono gli ultimi componenti del nostro ambiente. Ti spiego meglio. Io, per il mio tipo di lavoro trascorro gran parte della mia giornata a casa perché lavoro in smart working, perché il mio ufficio è all'interno del mio appartamento. Sicuramente, quindi, nel mio ambiente al primo posto c'è la casa. Se te sei una donna che trascorre 8-10 ore del proprio tempo all'interno di un ufficio, allora al primo posto del tuo ambiente ci sarà l'ufficio, l'ufficio stesso e i colleghi dato che è lì che passerai gran parte del tuo tempo. Questo è molto importante perché spesso sottovalutiamo l'effetto che certi luoghi o certe persone possono avere su di noi, perché quando pensiamo al nostro ambiente, quindi a dove dobbiamo prestare la nostra attenzione e anche la nostra cura, pensiamo a quello che per noi sa di casa. In realtà dobbiamo vedere dove passiamo il nostro tempo nelle nostre giornate. Quindi, un primo consiglio pratico che ti voglio dare è quello di partire sempre dalla tua giornata nero su bianco. Fai mente locale della tua tabella oraria giornaliera, di dove trascorri le ore della tua giornata, così da individuare quelli che sono gli ambienti, i luoghi e anche le persone che hanno maggiore influenza su di te e che quindi devi curare con più attenzione perché ti aiutino a stare bene o ad arrivare a stare bene. Adesso che sappiamo che cos'è l'ambiente, quando è che un ambiente è per te positivo? Anche qui, se dovessi racchiudere il senso di ambiente positivo in una sola frase, ti direi l'ambiente deve essere in linea con la tua visione, con il tuo senso di star bene. Se non sai cos'è la visione, ne abbiamo parlato nel primo episodio di questo podcast, quindi puoi andartelo a recuperare tranquillamente alla fine di questo episodio. E tornando appunto al concetto di ambiente, se ad esempio nella tua visione, se nel tuo senso di star bene c'è la possibilità di avere dei momenti per te stessa, allora nel tuo ambiente positivo, ad esempio, ci sarà un angolo della casa o, per esempio, un angolo del luogo di lavoro in cui poterti ritirare per avere qualche minuto per te indisturbata, ok? Questo è il senso di ambiente positivo. Eh, l'ambiente positivo è semplicemente un ambiente che è in linea col tuo star bene, che è in linea con le tue priorità, che è in linea con ciò che è importante per te e che di conseguenza ti rende molto più facile fare passi, scelte, eh, anche piccole scelte quotidiane in questa direzione. Però c'è un però. (ride) Il rischio del cambiare il proprio ambiente per cercare di renderlo positivo è che a volte finiamo per renderlo tossico. Anche qui ti faccio un esempio così capiamo subito che cosa sto intendendo. Immagina... Ti prendo anzi questo esempio, che è proprio l'esempio che mi è capitato con una mia cliente. Questa mia cliente eh, ha sempre avuto un rapporto molto conflittuale con alcuni alimenti, eh, ad esempio, dolci. eh, Avendo un passato, fatto di tante tante diete, tante restrizioni, alcuni alimenti hanno proprio assunto un un senso di proibito e quindi eh, si è sviluppato un rapporto molto conflittuale, appunto con tutti quegli alimenti eh, come i dolci, la pizza, eccetera, che di solito vengono visti come non sani e da evitare. Nel cercare di rendere il proprio ambiente positivo, eh, questa mia cliente ha ehm, eliminato questi tipi di alimenti dalla dispensa in modo da non avere tentazioni inutili, niente dolci eccetera ha eh, fatto il pieno di frutta, di verdura e ha eh, messo quella tutta una serie di post-it motivazionali eh, con frasi eh, che le ricordassero cosa non fare e come non sbagliare, ad esempio sopra il frigo e sopra la dispensa. E questo eh, sembrava per lei un ambiente molto positivo. Effettivamente potrebbe sembrarlo perché se se il suo obiettivo è quello di avere un un rapporto più equilibrato con certi alimenti se non li hai in casa è molto difficile che tu possa perdere il controllo e se ogni volta che vai al frigo, alla dispensa qualcuno o un post-it ti ricorda cosa non fare è molto più facile che tu non lo faccia. Ecco, questo è un classico esempio di un ambiente che diventa tossico, pesante, demoralizzante, negativo, nel tentativo di renderlo più funzionale. Perché in realtà questo ambiente, se ci pensi bene, non riflette quello che è il senso di benessere di questa mia cliente. Questa mia cliente vuole trovare un equilibrio dove siano presenti tutti gli alimenti e dove lei ha un rapporto appunto equilibrato con questi alimenti mentre l'ambiente che ha costruito riflette quelle che sono le sue paure, che sono i suoi limiti. Un ambiente positivo, in questo caso, sarebbe un ambiente con il giusto mix fra tutti i tipi di alimenti, semmai lavorando poi sulla loro organizzazione o abbondanza per rendere più facile, soprattutto all'inizio, certe scelte. Questo è quello che intendo quando ti dico di stare attenta a non rendere il tuo ambiente tossico nel tentativo di renderlo positivo. Questo è molto importante perché appunto l'ambiente in cui siamo ci influenza, ha un effetto diretto su di noi e non deve ricordarci continuamente dove sbagliamo, dove rischiamo di sbagliare, dove non siamo abbastanza, cosa non dobbiamo fare. Deve solo ricordarci cosa vuol dire per noi stare bene, cosa è importante per noi, verso cosa stiamo lavorando, e rendercelo più facile. Se ad esempio tra i tuoi obiettivi o nel tuo percorso una delle cose che vuoi fare è fare più sport, in questo caso piuttosto che mettere un post-it in cui ti dice mi raccomando muoviti perché non ti muovi mai, È molto più utile creare uno spazio, un piccolo angolo della casa dove c'è il tappetino a disposizione, dove non ci sono mobili o tappeti da dover allontanare nel momento in cui ti vuoi allenare, dove magari puoi anche chiudere la porta e essere indisturbata, perché in questo modo quando ti vorrai allenare sarai molto agevolata, sarà per te molto più semplice perché ti batterà srotolare il tappetino ed iniziare. Spero di averti trasmesso la differenza perché è veramente veramente importante. Un altro aspetto fondamentale dell'ambiente sono le persone che ci circondano e e quindi il supporto che ci possono dare. Qui si entra in un ambito molto complicato perché perché nulla può sostituire l'aiuto delle persone che ci circondano e purtroppo spesso questa cosa viene sottovalutata ti faccio una domanda a cui vorrei che tu pensassi nei tuoi percorsi qui parliamo di percorsi di benessere quindi sport, alimentazione ma puoi considerare anche i tuoi percorsi personali, lavorativi hai coinvolto le persone che avevi intorno? gliene hai parlato? Eh, sapevano che cosa volevi fare? come volevi farlo? di cosa avevi bisogno? Spesso quello che succede è che noi abbiamo paura del confronto, del confronto con gli altri, e lo capisco perché succede tutti i giorni e è successo a me, è una cosa assolutamente umana, non c'è niente di, di sbagliato in questo. Abbiamo paura sia che gli altri ci giudichino, sia di deludere le aspettative degli altri, quindi di non fare abbastanza, di iniziare un percorso e poi magari non essere costanti come pensavamo, eccetera, e se lo sanno anche gli altri deludiamo anche le aspettative degli altri e infine abbiamo pure del confronto, cioè del paragonarci a cosa stanno facendo gli altri, quanto sono bravi gli altri, quanto vanno veloci gli altri e tutto questo spesso ci porta un po' a chiuderci a guscio, a non condividere eh, qualcosa di così importante come un cambiamento che vogliamo fare. Il problema in tutto questo è che Eh, Le persone che ci circondano possono veramente fare la differenza nella facilità con cui affrontiamo le nostre giornate. Pensa anche solo all'aiuto in termini di tempo e di energie che ti possono dare. Perché magari te vuoi allenarti quotidianamente e il fatto che tu lo condivida con la tua famiglia o i tuoi amici ti permette, per esempio, di avere il supporto con i bambini quella mezz'ora al giorno o un aiuto in casa per trovare quel tempo o un aiuto al lavoro per far sì che tu non sia sempre lì a fare straordinari. Questo non è qualcosa di piccolo, è qualcosa di veramente enorme. Oppure, se qualcuno sa che per te è importante, ad esempio, eh, mh, rivalutare la tua immagine, ok? Guardarti allo specchio e non mh, vederti sempre così sbagliata. Beh, quella persona magari ti farà dei complimenti in più che non sono regalati, sono cose che già pensava, ma che semplicemente non sapeva quanto fosse fosse importante per te condividerle, quanto eh, tu non lo sapessi, ok? E quindi semplicemente non te lo diceva. Quindi condividere con gli altri il tuo percorso, qualsiasi percorso sia, è fondamentale. Siccome però queste paure, questi limiti ci possono essere e non bisogna sottovalutarli, ti voglio dare un altro piccolo consiglio pratico che è quello di andare a passi, ok? Aprirti piano piano, uscendo un passo alla volta dalla tua zona di comfort. Quindi inizia condividendo il tuo percorso, le tue difficoltà, o i tuoi pensieri, o soprattutto i tuoi successi, con una persona sola. Una persona con cui ti è più facile farlo, magari il tuo compagno o la tua compagna, un familiare, un amico o un'amica oppure anche il professionista può anche essere che il primo passo possa essere quello di essere seguito da un professionista nel tuo percorso e quindi intanto lo condividi solo con questa persona dopo un po' quando senti che sei a tuo agio a parlare con questa persona del tuo percorso, delle tue difficoltà inizia ad ampliare un po' e parlane con qualcun altro magari con la cerchia di amici oppure parlane con i colleghi Quando ti senti a tuo agio, apri ancora di più e allora prova per esempio a parlarne con delle persone strane, possono essere per esempio dei dei gruppi online, una community, magari per esempio eh, un percorso di gruppo, ok? Prova a ragionare in questo modo, andare un piccolo passo alla volta, aprendoti sempre di più, perché spesso ehm, le nostre paure, i nostri pensieri sono proprio dentro la nostra testa. Aprirti così un passo per volta ti aiuta a vedere che tante delle paure che hai in realtà poi non, non, non sono vere, o meglio, non si realizzano. Non c'è questo grande giudizio, questo grande confronto, queste grandi aspettative. C'è solo tanto tanto aiuto, tanto tanto supporto e spesso tanta curiosità. Adesso è il momento di passare alla pratica. Nell'esercizio di oggi, questo dedicato all'ambiente, ho pensato di lavorare insieme a te su un ambiente che spesso viene trascurato e che invece è importantissimo, ossia l'ambiente virtuale. Ebbene sì, anche tutto il mondo dell'online fa parte del nostro ambiente. Anzi, direi che oggigiorno è una delle componenti principali, perché trascorriamo online fra social, newsletter, internet, veramente tante ore della nostra giornata. E sono tutte ore che ci influenzano, influenzano come percepiamo il nostro corpo, come ci sentiamo, il nostro umore e influenzano anche il nostro percorso e la nostra ricerca del benessere. Nell'esercizio di oggi, quindi, ti chiedo di andare a riprendere i due esercizi precedenti che abbiamo fatto insieme e avere quindi davanti sia la tua visione che le abitudini o quelle attività che hai deciso di introdurre per andare ad alimentare quella sfera del benessere che al momento è un po' trascurata. Ci sono? Una volta che le hai davanti, vai sui social, sui tuoi canali social o sulla tua newsletter, quindi su quegli ambienti online che tendi a frequentare di più, e fai un po' di polizia. (ride) Defollowa o disiscriviti da tutte quelle newsletter e quegli account che trasmettono un messaggio di benessere di percezione del corpo, di idea dell'alimentazione, dello sport che non è in linea con te e che non è in linea col tuo senso di star bene. Questo avrà due grandissimi effetti. Il primo effetto è che non peseranno più emotivamente su di te. Se per esempio nel tuo senso del benessere c'è una forte consapevolezza di te, libertà, una felicità, leggerezza, Eliminare per esempio tutti quegli account molto ancorati all'estetica subito ti farà sentire meno giudicata, meno in difetto, ti farà sentire meglio. Il secondo effetto quasi immediato eh, di questo esercizio è il fatto che potrai arricchire il tuo ambiente virtuale, quindi le tue newsletter e i tuoi account social, di profili e di fonti che invece sono in linea col tuo senso del benessere, e che quindi ti daranno dei contenuti utili per il tuo percorso. Ad esempio, se hai un'alimentazione vegetale o è nei tuoi programmi averla, il fatto di eliminare tutti quegli account che basano la grande maggioranza delle ricette su prodotti di origine animale e al contrario seguirne di nuovi che hanno un'alimentazione vegetale ti aiuta a avere tanti spunti in più per preparare le tue ricette, per preparare i tuoi pasti, ad essere più motivata e anche più ispirata. Allo stesso modo, per esempio, allontanarti da tutti quei profili che seguono dei modelli alimentari molto restrittivi, che non ti rappresentano e che non vuoi che ti rappresentino, e al contrario seguirne di nuovi che si approcciano all'alimentazione in maniera più educativa, più informativa o più elastica, ti darà tante informazioni in più. Informazioni che essendo in linea con il tuo percorso ti saranno veramente utili perché potrai veramente spenderle e metterle in pratica. Bene, io adesso ti lascio al tuo esercizio che mi raccomando non rimandare perché è un esercizio che ti porta via pochi minuti ma che è veramente importante. Io ti ringrazio di essere arrivata fino a qui e se pensi che vivere light possa aiutare un'amica o una persona a cui vuoi bene ricordati di condividerlo con lei. Se hai domande, dubbi o curiosità, io ti aspetto sul mio sito, giadafierabracci.com, o sulle mie pagine social, dove parliamo insieme di nutrizione, mindfulness e organizzazione. Ricordati sempre che nel tuo percorso, come abbiamo visto oggi, il supporto di chi ti circonda è davvero importante, ti aiuta a superare i tuoi ostacoli avendo tutto l'aiuto di cui hai bisogno. Per me, quindi, sarai sempre la benvenuta. A presto! Thank you.